0: Olá pessoal, então estamos iniciando hoje mais um ano letivo. agora somos oitavo ano, turma 81 e vamos dar início então às nossas atividades. Nesses primeiros meses, como fazíamos quando estávamos no presencial, nós vamos fazer uma pequena revisão dos conteúdos que foram trabalhados ano passado. Nós temos consciência que a maioria dos conteúdos trabalhados ano passado não foram, não ficaram efetivos, não ficaram bem construídos. Então, nós vamos rever a maior parte dos conteúdos, aqueles conteúdos mais prioritários, para que a gente possa, então, entrar efetivamente em conteúdo novo do oitavo ano. Eu vou começar, então, fazendo uma revisão do conjunto dos números inteiros, que eram aqueles números que uh, a gente conversou muitas vezes na aula, os números menores que zero, fizemos jogos, conseguimos trabalhar presencialmente alguma coisa e vamos revisar também as operações com os números inteiros. Certo, pessoal? Vou lançar, então, agora uma parte com o conteúdo Vou lançar alguns exercícios e quero dizer para vocês que não fiquem com dúvida, que perguntem, que peçam ajuda sempre que necessário, certo? Qualquer coisa estou à disposição. Beijos! Olá pessoal, então hoje a gente vai começar um assunto novo, né, que é porcentagem. Não é um assunto tão novo, né? Porque a gente lida aí com porcentagem todos os dias. Mas uh, na questão conteudística, né? Na questão do conteúdo, é a primeira vez que a gente vai abordar. Então vamos lá. Uh, esse material que eu vou ler, vou fazer os exemplos aqui. É um material que está disponível para vocês no Classroom. Só que assim, ó, esse material está com tracinhos, com falhas, com pontos a completar. Então, no decorrer que vocês vão escutando uh, esse podcast, vocês vão completando no material de vocês conforme eu que eu for descrevendo, o que eu for escrevendo. Então, vamos lá. Começando lá, então, pelo título, porcentagem. Então, o que, que é porcentagem inicialmente? A porcentagem é a razão entre um número qualquer e 100 Ou a divisão entre um número qualquer e 100. Né, é a relação de quanto Daquele, daquele 100% Esse número equivale Para que a gente ache isso Então a gente faz normalmente a divisão Do uhum. número por 100 Então a representação da porcentagem Ela pode ser por, De três formas diferentes Que são as formas mais usuais Que é a, a forma Em percentual né, Com o símbolo de porcentagem A forma fracionária né da forma que a gente conhece as frações, e na forma decimal, então, que são os números com vírgula. Então, ali eu coloquei três exemplos para falar um pouquinho de porcentagem e de como ela se apresenta. Então, eu coloquei ali a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. O primeiro exemplo eu fiz completo, então eu coloquei as três formas escritas ali. Uh, o 25% na forma percentual, o 25% na forma fracionária, que nada mais é que 25 sobre 100 ou 25 centésimos, e a forma decimal, que é 0,25. No segundo exemplo, eu coloquei apenas a forma fracionária. Mas se nós analisarmos ali o exemplo de cima, a gente consegue ver que 25 sobre 100 é igual a 25%. Logo, né, por dedução, a gente consegue uh, uh, deduzir que 32 sobre 100 é igual a 32%. Sobre a forma decimal, por dedução, também a gente consegue ver que se 25 sobre 100 é 0,25, 32 sobre 100 é 0,32%. No terceiro exemplo, eu tenho 7%. E esse aqui vai dar uma diferençazinha do discípulo. 7%, para me escrever na forma fracionária, vai ficar da mesma forma. É o número que está acompanhado do símbolo de porcentagem com o um denominador 100, porque é uma fração centesimal, ou seja, 7 sobre 100. Para me escrever esse 7 na forma decimal, eu tenho que fazer a divisão de 7 por 100. Como eu tenho apenas um número, que vai ocupar apenas uma casa, eu vou ter que completar a segunda casa, porque toda a divisão por 100 tem que ficar, depois da vírgula, com o número de casas correspondente ao número de zeros do denominador, eu vou ficar com 0,07. Se vocês fizerem essa divisão na calculadora, 7 dividido por 100, vocês vão obter uhum. esse resultado, 0,07. Pela questão do número de casas ter que corresponder ao número de zeros do denominador. No terceiro exemplo, eu tenho um exemplo um pouco diferente, que é, eu só, eu só coloquei ali no exemplo a forma decimal, que é 1,12. 1,12, para me escrever na forma fracionária, fica da mesma forma. O 112 sob 100. Tem uma outra forma de eu saber disso que não seja por dedução? Tem. É eu multiplicar. Se eu sei que para achar a forma decimal eu tenho que fazer a divisão por 100, se eu tiver a forma decimal e precisar fazer o caminho de volta, eu preciso utilizar a operação contrária da divisão, que é a multiplicação. Então, é só eu multiplicar o 1,12 por 100 e eu vou obter, então, o 112. E para escrever esse 112 por 100 na forma de percentual, vai ficar na mesma forma ali dos de cima, só que eu vou ter, então, um número maior que o 100%, que vai ser o 112%. Para calcular a porcentagem. Então, assim, ó, existem algumas maneiras de de calcular a porcentagem, a gente vai trabalhar aqui algumas delas. Então, a porcentagem, a gente pode utilizar ali algumas estratégias para a resolução do cálculo, e uma delas é a regra de 3, uma outra possibilidade é pela fração centesimal, e uma outra possibilidade, entre outras, é a multiplicação por um número decimal. Então, assim, eu coloquei um exemplo. O um exemplo diz o seguinte... Na eleição para representante de uma turma com 20 alunos, Pedro apresenta 45% dos votos. Quantos alunos votaram em Pedro? Então, eu sei que o total da turma é 20 alunos. E sei também que 45% desses alunos votaram em Pedro. Quantos alunos efetivamente votaram em Pedro? A gente vai descobrir agora. Então, eu escrevi ali na forma fracionária. 45% de 20 alunos é igual a? Não sabemos ainda. Se nós fizermos esse cálculo ali pela forma fracionária, a gente vai ter que transformar aquele 45% em fração centesimal. Porque a gente sabe que todo número que está acompanhado do símbolo de porcentagem nada mais é do que uma divisão, ou seja, uma fração com denominador 100. Então, 45 sobre 100 multiplicado por 20, a gente precisa aí fazer uma multiplicação de duas frações. Ah, mas o meu 20 não está em fração. Pois é, mas aí a gente vai transformar em fração colocando um traço e colocando o número 1. Agora, eu tenho 20 sobre 1. Ah, mas e dá? Dá. Por que, que dá? 20 dividido por 1 é 20, não altera em nada. Eu só transformei o 20 em 20 sobre 1 para me poder fazer uma multiplicação de frações mais visível, mais limpa, mais clara. E agora eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Numerador por numerador, eu tenho numerador da primeira fração 45, numerador da segunda fração 20. E o meu resultado vai ser então 900. No caso do denominador, eu vou ter a multiplicação do denominador 100 vezes 1 e o meu denominador resultante vai ser o próprio 100. Vou simplificar o primeiro zero do 900 com o primeiro zero do 100, zero de cima com zero de baixo, eu corto, simplifico, e o outro zero a mesma coisa. Então, eu vou simplificar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo e vou obter uma divisão de 9 dividido por 1, que vai ser igual a 9. Então, agora eu já sei que 45% dos 20 alunos corresponde a 9 alunos. E se eu quisesse fazer isso na forma decimal? Dá? Dá. Só que eu vou ter que primeiro fazer a divisão, então, do 45 sobre 100. Então, eu vou pegar o 45, para me excluir o símbolo de porcentagem, eu vou colocar na forma fracionária, que vai ser 45 dividido por 100, e vou efetivamente efetuar a divisão. 45 dividido por 100 é igual a 0,45. Logo depois que eu já tiver, então, feita essa divisão e tiver obtido o resultado, que é o 0,45, eu só vou fazer a multiplicação do 0,45 por 20 e vou obter o mesmo resultado, que são os 9 alunos. Então, passando para a próxima folha, a gente tem ali mais 3 exemplos. Três exemplos que nós vamos fazer juntos. E eu estou, eu estou escrevendo aqui na minha folha. Eu vou digitalizar essa folha depois e vou disponibilizar ali nos materiais de vocês. Mas eu gostaria que vocês fossem fazendo comigo. Então, aqui ó, eu vou colocar um tracinho no meio desse espaço em branco. E vou escrever aqui. Forma fracionária. E forma... Decimal. Então, lendo ali o título do exercício. Calcule o valor das porcentagens abaixo usando a forma fracionária e a forma decimal. Então, o exemplo quer saber quanto, né, em valores reais, é 10% de 400. Para me fazer na forma fracionária, eu vou excluir o símbolo de porcentagem do 10 e transformar ele numa fração, ou fazer, transformar ele numa forma fracionária. E vou ficar com 10 de numerador e 100 de denominador, porque a gente sabe que todo número uh, percentual, ele nada mais é do que uma divisão por 100. Então, eu vou ficar com 10 centésimos, ou 10 sobre 100. E vou multiplicar por 400. O 400, ele não está em forma fracionária, mas eu vou colocar. Então, vai ficar o denominador 1, ou seja, 400 sobre 1, que nada mais é do que 400, porque 400 dividido por 1 é 400. Vou fazer a multiplicação de numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 10 vezes 400 é 4.000 e 100 vezes 1 é 100. Vou simplificar um zero de cima com outro zero de baixo e o outro zero de cima, o outro zero de baixo e vou obter o resultado de 40. Então, eu sei que 10% de 400 reais é 40 reais. Fazendo pela forma decimal, primeiro, então, eu vou fazer a divisão. Eu vou, fazer a, eu vou transformar aquele 10% no número decimal, fazendo a divisão dele por 100. 10% Dividido por 100 é 0,10. E depois eu vou fazer a multiplicação desse 0,10 por 400. E vou obter os mesmos 40 reais. Ou seja, o resultado será o mesmo nas duas formas. Fazendo ali o segundo exemplo, eu tenho 34% de 150 reais. Pela forma fracionária eu vou transformar o 34 que está em porcentagem em fração, que vai ficar 34 sobre 100, 34 centésimos, e vou multiplicar pelo 150, colocado então na forma fracionária, que vai ficar 150 sobre 1. Então, eu tenho 34 centésimos multiplicando 150 sobre 1. Vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 150, 34 vezes 150 dá igual a 5.100. E 100 vezes 1 dá igual a 100. Simplificando zero de cima com zero de baixo, eu vou ficar com 51 dividido por 1 e o meu resultado vai ser 51. Então eu sei que 34% de 150 é igual a 51 reais. Fazendo pela forma decimal, eu vou primeiro fazer a divisão do 34 por 100 e vou obter ali 0,34. 0,34 multiplicado por 150 dá o resultado igual a 51 reais, ou seja, o mesmo resultado. No terceiro exemplo, então, a gente vai ter 12 sobre 100 vezes, então, os 50 sobre 1. Porque eu estou querendo saber quanto que é 12% de 50 reais. Fazendo a multiplicação de frações, numerador por, de, por numerador e denominador por denominador, 12 vezes 50 dá 6.000 12 vezes 50 dá 600. Retificando. E 100 vezes 1 dá 100. Vou simplificar o zero de cima com o zero de baixo, o zero de cima com o zero de baixo. Então, vai ficar 6 dividido por 1, vai ficar igual a 6. Então, eu sei que 12% de R$50 é 6 reais, Fazendo pela forma decimal, eu vou primeiro fazer a divisão desse 12 por 100. E vou obter 0,12. Vou multiplicar o 0,12 por 50 e vou obter os mesmos 6 reais. Então, a resposta será a mesma. Seguindo para a regra de 3. Então, regra de 3 é uma coisa que nós não vimos ainda, mas já vamos começar, então, a dar uma primeira pincelada. Eu vou explicar como é que funciona, mas eu não vou usar nos problemas. Então, o que é a regra de 3? A regra de 3 é uma regra que ela foi pensada quando a gente tem três valores conhecidos e um valor desconhecido. Ou seja, um valor que vai ser substituído por uma incógnita, nesse caso aqui, por x. Mas poderia ser qualquer incógnita, inclusive um quadrado, um z, um y, uma estrela, ou qualquer outra coisa para dizer que eu não sei quanto que tem ali, mas que eu vou tentar descobrir. Então, como é que a gente faz para montar isso então a gente utiliza a relação do todo com 100% ou seja o valor que eu paguei ou que eu tenho sempre vai ser o meu 100% e o outro valor vai ser o valor aquele que eu quero descobrir então o exemplo diz o seguinte se eu comprei uma ação de um clube por 250 reais e a revendi por 300, qual a taxa percentual de lucro obtida? Então, eu comprei uma ação de um clube qualquer por 250 reais, esse era o valor todo que eu tinha para comprar a ação, então ele vai corresponder aos meus 100%, mas depois que eu fui lá e comprei a última ação, chegou uma pessoa... Que queria comprar essa ação de mim e eu, lógico, para ganhar ter um lucro, eu vendi por 50 reais a mais. E eu quero saber quanto por cento eu obtive de lucro, né? Já que eu gastei o meu 100%, os meus 250 reais, que era tudo que eu tinha naquela ação, mas aí fazendo a venda para uma outra pessoa, eu obtive 50 reais de lucro. Quanto em porcentagem que eu obtive de lucro? Então eu vou fazer dessa forma, eu vou, fazer, eu vou escrever na forma da relação todo com 100%. Então o que é o meu todo? É os 250 reais que eu tinha para comprar a ação, que é igual a 100%, ou seja, igual a tudo que eu tinha. E os 300 reais, que foi o valor que eu vendi, ou que eu revendi a ação eu vou procurar saber quanto em porcentagem que corresponde a esses 300 reais. Então, eu vou substituir aquele valor ali que eu não tenho por uma incógnita, que neste caso aqui é o x, mas como eu já disse, poderia ser qualquer outro símbolo. Para isso, para me fazer esse cálculo, eu vou utilizar a regra de 3, que é multiplicar em x, ou seja, multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda, e o denominador da primeira pelo numerador da segunda. Então, a gente vai fazer um x para não se perder na multiplicação. Então, eu vou puxar um x do 250 para o símbolo x e vou fazer a multiplicação. Se eu multiplicar 250 por x, é uma multiplicação que a gente não consegue fazer. porque 250 é o meu valor conhecido. O x é o meu valor desconhecido, eu não posso multiplicar um valor que eu sei qual é por um valor que eu simplesmente não faço ideia de qual seja. Então, eu vou simplesmente agrupar os dois, agrupar essa multiplicação e colocar ela nessa forma de multiplicação. Então, eu vou colocar 250 vezes x. Usualmente, a gente coloca vezes na forma de um pontinho, bem pequenininho. Mas, em muitos casos, vocês vão ver que a gente não costuma colocar nada, o que as pessoas não costumam, costumam colocar nada. Simplesmente colocam um do lado do outro, 250 e o x. Mas, sempre, quando tiver um número e um termo desconhecido, uma incógnita, a gente vai ter uma multiplicação entre eles. E depois a gente vai fazer a multiplicação do denominador da primeira pelo numerador do segundo. Vejam que essa multiplicação ela ocorre em x, por isso que a gente chama de regra de 3. Então, a gente vai ter 300 vezes 100. E aí é só multiplicar. Como eu já disse, os 250 é multiplicado por x, eu não posso fazer essa multiplicação. Eu vou simplesmente copiar 250x e vou fazer a multiplicação do outro lado da igualdade. Então, vai ser 300 vezes 100, que vai dar igual a 30.000. Quando eu tenho uma igualdade, eu estou afirmando que um lado da equação é igual ao outro. Então, 30.000 é igual a 50 vezes o valor que eu não sei qual é. Então, o que eu vou fazer para descobrir? Eu vou utilizar as operações inversas. Se eu tenho um 250, que é um valor numérico, e um mil que também é um valor numérico, eu vou precisar juntar ele de alguma forma. Qual é a forma que eu vou utilizar? As operações inversas. Quando eu passo um número para o outro lado do igual, eu sempre tenho que passar ele fazendo a operação inversa. Como 250 está multiplicando x, e eu sei que a operação inversa da multiplicação é a divisão, esse meu 250 que está multiplicando deste lado, ele vai passar para o outro lado dividindo o 30 mil. Então, eu vou simplesmente tirar o meu 250, jogar ele para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é dividindo. Então, vai ficar x igual a 30 mil dividido por 250. Efetuando esse cálculo, Logo de cara, eu já vou simplificar aqueles dois zero para me ficar com um cálculo menor, uma conta menor, mais fácil de resolver. Então, eu vou ficar com 3.000 dividido por 25 e o meu resultado será 120. 120 hum, o quê? Hum. Bom, eu tenho dois valores em reais e tenho apenas um valor em porcentagem. E eu estou procurando um outro valor em porcentagem. Então, o meu 120... Resultado que eu obtive do cálculo vai ser 120%. Agora sim, eu tenho dois valores em reais e dois valores em porcentagem. Ah, qual a taxa percentual de lucro que foi obtido? Ok, eu tenho 120%, só que assim, o 100% era o valor que eu já tinha. E eu quero saber qual o lucro. Então, eu vou simplesmente diminuir o 120, valor que eu tenho agora com os 300 reais, do valor que eu já tinha, que era o meu 100%, e o meu resultado vai ficar, então, 20%. Se eu fizer o cálculo de 20% de 30 reais eu vou observar, de 300 reais, eu vou observar que o resultado vai ser 50 reais, que foi o valor que eu ganhei, então, que eu obtive de lucro vendendo essas ações. Certo? Ah, eu sei que vai dar um pouquinho de nó, mas aí com o tempo a gente vai se adaptando. Então, eu vou fazer uns outro, outros exemplos aqui, que eu coloquei aqui embaixo, que eles vão ser feitos, então, no formato... Uh, ou por decimal ou pela forma fracionária, aí vai variar de cada um hum. de vocês. O primeiro exemplo eu vou fazer na forma fracionária e o segundo na forma decimal. Então, eu vou dividir esse espaço aqui em branco em três e vou fazer os cálculos. Um pai resolveu presentear seus filhos, distribuindo entre eles R$ reais. Desta quantia, Tiago recebeu 40%. Rodrigo, 35%. E Vanessa, 25%. Então, o problema está perguntando quanto cada um recebeu. Então, eu sei que o meu 100%, que o meu todo, é os R$ reais. E eu quero saber quanto que o Tiago recebeu, se ele recebeu 40%. Então, eu sei que... Os meus 40% é um transformado em, na forma fracionária, ele vai dar uma fração centesimal, que é 40 sobre 100, ou 40 centésimos. E eu vou fazer a multiplicação por esse 1.200. 1.200 eu também vou transformar na forma fracionária e vai ficar 1.200 sobre 1, ou 1.200 dividido por 1, que, né, Qualquer número dividido por 1 um é ele mesmo. Uhum. Vou fazer, então, a multiplicação de numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 40 vezes 1.200 dá 48.000. E 100 vezes 1 dá 100. Vou simplificar os zeros de cima com os zeros de baixo, vou ficar com 480 dividido por 1. Então, eu sei que Rodrigo recebeu 480 reais. E agora eu vou descobrir que Tiago recebeu. Vou descobrir quanto recebeu Rodrigo. Rodrigo recebeu 35%. E quanto que dá esses 35%? mesmo processo. 35 sobre 100 multiplicado multiplicando então 1200 sobre 1. Multiplicando numerador por numerador, eu voltei então, 35 vezes 1200. E vai dar igual a 42.000. Denominador por denominador, 100 por 1 é 100. Vou simplificar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, vou ficar com 420 dividido por 1, que nada mais é do que 420 reais. Último exemplo, último filho, então, que é a Vanessa. Vanessa, dos 1.200, ela recebeu 25%. Né? Teoricamente, a gente nem precisaria fazer esse cálculo, mas vamos fazer, porque... A gente sabe que 25% é a quarta parte de 100, né? Então, seria simplesmente pegar esse 1.200 e dividir por 4. Mas vamos fazer o cálculo. Então, 25% nada mais é do que 25 sobre 100. Multiplicando, então, 1.200 colocado na forma fracionária, que vai dar 1.200 sobre 1. Vou fazer a multiplicação, então, de 25 vezes... 1.200, que vai dar igual a 30.000. 100 vezes 1 vai dar igual a 100. Vou simplificar zero de cima com zero de baixo. E vou obter como resultado 300, sabendo que a Vanessa recebeu 300 reais. Para me fazer a prova real, para ter certeza de que uh, a junção desses valores. Vai resultar, então, nos 1.200 que eles receberam. Eu vou fazer o cálculo lá embaixo. Vou numerar aqui, problema 1. E vou fazer a prova aqui embaixo. Vou fazer, então, a soma dos 480 reais que eu achei para o Rodrigo, para o Tiago. Tiago, vou colocar aqui. Os 420 que eu achei do Rodrigo, que o Rodrigo recebeu. E os 300 reais da Vanessa, que foi a parte que ela recebeu. Fazendo essa soma, então, eu vou obter os 1.200 reais, que foi o valor que o pai disponibilizou para os três filhos. Então, tudo certo? Deu bem certinho os R$ 1.200. Vou então para o exemplo número 2. Numa festa, haviam 4 mil pessoas, das quais 15% eram crianças. Quantas? Quantos eram crianças? Quantos, quantos eram os adultos? Então, veja bem. Numa festa, haviam 4 mil pessoas, das quais 15% eram crianças. Então, o problema me dá a quantidade de crianças. Eu sei que 15% eram crianças, mas olha a pergunta que o problema faz. Quanto eram os adultos? Então, eu não quero saber as crianças, eu quero saber os adultos. Mas eu sei, já de antemão, que 15% eram crianças. Então, se na festa o total de pessoas que estavam lá é o 100%, porque a gente sabe que é o todo, é o 100%, então, a gente só vai diminuir aquele 15% que, é as, que são crianças, porque aí o restante eu sei que são adultos. Então, eu vou ficar com 85% de adultos. E agora fica fácil de resolver. O meu 85% transformado na forma fracionária, 85 sobre 100, ou 85 centésimos, multiplicado pelo 4.000 sobre 1. Fazendo a multiplicação do numerador por numerador e denominador por denominador, eu vou ter, então, 85 vezes 4.000, que é igual a 340.000. E fazendo a multiplicação de denominador por denominador, 100 vezes 1 dá igual a 100. Vou simplificar, então, zeros de cima com zeros de baixo e vou ficar com 3.400 adultos. Então, eu sei que das 4.000 pessoas, 3.400 eram adultos. Certo, pessoal? É isso. Façam aí, acompanhem os meus 30 minutos de áudio, 30 minutos de podcast. Não era essa a ideia, mas eu não consigo explicar mais ou menos, eu preciso detalhar bem, então espero que tenha ficado bem, bem entendido, então dúvidas me enviem.